0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Hola, muy buenos días. Un saludo como todos los viernes. De verdad, inicio deseándoles que han tenido una extraordinaria semana, que hayan podido avanzar en las cosas que generan valor en su negocio que se han podido alejar lo más posible de las cosas que distraen y no que, y no generan valor. Hoy voy a hablar de una reflexión que he hecho con una serie de directores generales que son representantes y distribuidores de alguna marca en particular. He hablado este tema con mi amiga Tania, directora general de una empresa que distribuye equipos industriales con mi amigo Rodolfo, también director general de una empresa que también es representante y distribuidor de equipos de medición de calidad con mi amigo Miguel Ángel, que es director general de empresas de alimentos, representa marcas de alimentos, en fin. Y es que la reflexión es, hay empresas, hay dueños que definen establecer un negocio eh, como la representación en alguna región, cualquiera que ésta sea, de una marca o de un producto específico y firman acuerdos de distribución exclusiva para esta marca dentro de esta estrategia de negocio pues por supuesto se convierten en comercializadoras de productos normalmente de marcas, de marcas importantes que esto se presupone que al ser distribuidor de una marca reconocida pues la labor principal es simplemente de penetrarla en el mercado en el mercado la región donde esa misma marca les autorice hacerlo Bien, aquellas empresas que definen distribuir marcas de terceros se convierten en canales comerciales exclusivos de la marca o las marcas seleccionadas. Es algo muy parecido, yo diría, a ser el maquilador comercial de la marca. Esto con el riesgo, por supuesto, de que si la marca, por ejemplo, no está posicionada en el mercado que les asigna o no tienen definidas las estrategias que debe usar su canal, o sea, tú empresa que tomas esta decisión de comercializar los productos de esta marca. Si las marcas no tienen definidas específicamente estrategias que su canal comercial debe usar para expandir la comercialización en esa región que les otorga, pues podría esta empresa quedar atrapada entre ser exclusiva, eh, un comercializador exclusivo de esa marca. Puede ser que te quedes atrapado entre si soy exclusivo de, de esta marca y la aceptación del mercado de esa marca. Aunque siempre al inicio pareciera lo más adecuado comercializar una marca en exclusiva, normalmente con el tiempo se puede convertir en tu peor enemigo. Y es que, hablando por ejemplo con Tania, Tania es una empresaria de, de muchos años que representa exclusivamente a una marca, y aunque tiene varios productos del portafolio de esta marca y esta esta alianza, este contrato de ser su representante, pues le ha generado ventas importantes, márgenes importantes. Después de poco más de 15 años de hacer esta labor, pues nos empezamos a preguntar en el consejo, decir, oye, eh, el riesgo aumenta en función de que las ventas que le hagas a esa marca crezcan. Y esto es paradójico. Se supone que una marca... Si te da exclusiva su comercialización y tú al principio vendes 10 millones, bueno, pues tal vez no seas tan importante para la marca. Pero después ya vendes 50. Bueno, ya 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 te empieza a hablar más cercanamente en la marca. Después ya vendes 100 o 150 millones al año de esa marca. Y la marca debería estar feliz de acercarse contigo y decirte, oye, ¿en qué te ayudo? Te doy más descuentos, te doy más tiempo de crédito, te doy más asesoría, te proporciono recursos para un marketing te doy más capacitación para tus vendedores, qué sé yo, no. Y lo que empieza a suceder en muchos casos es que cuando este distribuidor abre un mercado en esa región importante, las marcas en muchas ocasiones terminan el contrato de distribución y entonces entran de forma directa. Esto, aunque no lo creas, ha sucedido en muchas ocasiones. Entonces, para todas estas empresas que generan un negocio a partir preponderantemente de una marca pues habría que tener lo más pronto posible la conciencia de que entre más, más ventas generes en esa región más riesgo tienes de que te quiten la representación. Ahora si sí existe una segunda posibilidad que es adicionalmente a distribuir productos de una marca es desarrollar sus propias soluciones sobre la funcionalidad del producto de esa marca. Es decir. Si tú eres una empresa. Que distribuye un equipo de corte industrial. Bueno. Se entiende preponderantemente. Que el valor lo trae el equipo. Inicialmente lo que estos distribuidores hacen. Es básicamente. Desplegar una estructura comercial. Para penetrar el mercado en esa región. Y lo segundo que hacen muchos de ellos. Es generar un conocimiento. ...de instalación y mantenimiento de esos equipos que comercializan. Es decir, tienen alguna área de operación, de ingeniería que proporciona instalación y servicio. Lo curioso de esto es que normalmente los márgenes importantes vienen... ...del pedazo que ustedes cobran por la instalación y por el mantenimiento. Pero, tanto la instalación como el mantenimiento, a veces este tipo de dueños no se da cuenta que siguen dependiendo del equipo que comercializan. Eso es totalmente un riesgo. Entonces, lo que platicamos en este consejo de bm Digital es que tendrían que desarrollar, por difícil que esto pareciera, pues una estrategia en tres sentidos. Por un lado, decirle a la marca que representan que entre más ventas hagan, necesitan contractualmente más apoyo a ver mi estimada marca si yo llego de 50 millones a 75 en un año entonces me das más descuento me das más margen me das más capacitación para mis ingenieros me das apoyo para la mercadotecnia me das apoyo para eh, eh, el inventario me pones inventario consignación ¿Me das eh, más facilidad de hacer reemplazo del equipo que no se venda, que sea obsoleto, que sea de cambio, etcétera? Esto es una de las primeras tareas que deberían de hacer estas empresas. Segundo, me parece que también, no obstante que todo gira alrededor del equipamiento, deberían de ponerse a desarrollar servicios específicos, no solo alrededor del equipo que comercializan, sino de cara a a las necesidades de su cliente. Si yo lo que comercializo es equipo de compresión de aire, por ejemplo, o ese equipo para hacer ciertas mediciones en los laboratorios, está bien. Mi primera parte de servicio es la instalación de esos equipos. La segunda parte de servicio es el mantenimiento de esos equipos. Pero debo encontrar con esa capacidad de ingeniería, esa capacidad técnica que desarrollo para estos equipos, debo de encontrar... Una capacidad de conocimiento para generar servicio, para generar servicios adicionales a la instalación y mantenimiento de este equipo, ya sea en estos mismos clientes o incluso en una industria paralela. Y una tercera reflexión es no poner toda la estrategia en una sola marca. También es válido decirle a estas marcas que vas a comercializar por lo menos otra marca si no es que dos o tres. Lo que puedes hacer es hacer contratos de decir, ok, contigo comercializo compresores de aire, con la otra marca comercializo otro tipo de equipamiento que no te compita y con la tercera marca otro tipo de, de equipamiento que no te compita. Esto es una estrategia de ganar-ganar. A las marcas les conviene que sus distribuidores tengan la mayor cantidad de presencia en sus clientes. Entonces, si un distribuidor le lleva el compresor, le lleva la planta eléctrica de luz, le lleva toda la instalación hidráulica, a ese mismo cliente está haciendo un locking, está haciendo un sistema de bloqueo para que ese cliente nunca se salga de ese distribuidor. Entonces, ahí hay tres reflexiones de una actividad estratégica preponderante a generar lo más rápido posible para este tipo de empresas. Como última reflexión yo diría, mira, si quieres establecer un matrimonio empresarial con una marca determinada, recuerda dos cosas. Establecer desde el principio quién genera el valor en el acuerdo. Y me parece que el valor lo generas tú. El que genera el valor es el canal de distribución, no el dueño del producto. Y Walmart lo ha demostrado en aquella industria. Entonces, eh, no se te olvide establecer que el valor de esta relación lo tienes tú. Finalmente, siempre podías ir por otra marca de prestigio y hacer tu trabajo comercial. Segundo, también recuerda que como en los matrimonios, ojalá puedas poner desde el inicio las reglas del divorcio, las reglas de la posible separación. Y tercero, que juntos, pero no revueltos, siempre será la mejor parte para ambas. Es decir, no comprometas tu sustentabilidad, tu permanencia y continuidad de mercado, a una sola marca, como también las marcas no comprometan su continuidad y presencia en un mercado a un solo distribuidor. Bueno, espero que para el que me esté escuchando esta mañana y esté en esta situación, pues le sirva esta reflexión con estas tres puntuales temas que hay que trabajar de manera pues, rápida porque aunque no lo crean, yo conozco empresas que después de 15, 16, 20 años de ser un distribuidor exclusivo de una marca, el año 21 se divorcian y el que sale peor parado no es la marca, es el distribuidor que ingratamente no recibe ese reconocimiento de la marca y que después de toda una vida de esfuerzo para penetrar en un mercado, la marca le da las gracias con o sin salida decorosa pero finalmente, después de construir un negocio por muchos años, te das cuenta que no has construido nada de valor patrimonial para ti. Bueno, les deseo que tengan un extraordinario fin de semana, que recarguen la pila, que mucha falta hace, y nos vemos el próximo lunes con alguna otra reflexión. Hasta la próxima. Esto fue Mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez.